0: Y es algo que la gente alucina cuando se le dice porque sí. nadie se espera que la creadora de la historia, que sin ella da igual todos los demás porque es el puesto inicial y principal del proceso creativo no existiría libro sin mí porque es mi idea, se lleve tan poco porcentaje. ¿Que lo he cumplido por ser influencer? Evidentemente. Si no, quizás nunca hubiese tenido esta oportunidad y doy gracias por ello. Las redes sociales me abrieron muchísimas puertas pero cuando te dan una oportunidad tú puedes aprovecharla y hacer algo de provecho de negarla porque sabes que no podrás hacer nada de valor o aceptarla y sacar una mierda tienes que distinguir muy bien qué eres para los demás y qué son los demás para ti creo que esa es la clave del conflicto y yo vivo en vivo ya te lo he dicho estoy muy tranquila estoy muy lejos de, de las auras de envidia que hay aquí de la toxicidad que hay aquí tengo amigas que se han mudado a Madrid y es que acaban locas de la cabeza hacía de prostituta entonces, yo tenía 18 años, para mí era muy difícil meterme en ese papel, tenía que estar con un hombre de 40 años en la serie, ¿sabes?, intimar con él, entonces era complicado, me daban una paliza en la serie, me intentaban cosas difíciles de actuar y más para una niña de 18 años, ¿sabes? una edición al móvil, porque es mi trabajo y porque también es mi vida.
1: Hola oh, gente preciosa, empezamos a grabar otro episodio del mejor podcast que puedes escuchar fuera de lugar, el podcast de Viajes Carrefour, que presenta Mami Reporter, y no os lo podéis perder. Hoy tenemos una invitada, es muy jovencita, es preciosa y flipar, con tan solo 22-23 años, es actriz y escritora de novelas de romance juvenil, misterio y aventura. En su cuenta de Instagram tiene más de 788.000 seguidores y en TikTok más de medio millón. Alucina, es para mí un placer saludar a Rebecca Stones. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí por fin en el podcast y, y deseando escuchar tus preguntas y, y hablar aquí un ratito. Tía, tienes nombre de, de superestrella de Hollywood, ¿eh? Rebeca Stones. Es como muy, ¿no? La verdad es que
0: es un seudónimo lo de Stones. Yo tengo otros apellidos. Me lo puse en Twenty... 20 en 2013 quizás cuando me lo abrí y la verdad es que doy gracias a la Rebeca del pasado por haber tenido una idea tan brillante porque funciona genial suena genial y, y no tenía el nombre pillado en ninguna red social por lo cual en todas mis redes sociales me puedo llamar Rebeca Stone sin poner barras bajas numeritos o duplicar letras que es, es mismo una maravilla es un nombre para todo sí. Tía, es, que es,
1: es como muy eso es muy top es Rebeca Stones muy sí, de, sí, de sí, estrella sí. de Hollywood total ese, ese me encanta Sí, la verdad <ríe> si tuvieras que explicarle a mi madre por ejemplo quién eres quién es Rebeca Stones, ¿qué le dirías? ¿Cómo te describirías a ti misma?
0: Pues mira, Rebeca es una chica que empezó una niña, en verdad, que empezó a subir vídeos con, con 12 años a internet eh, por mero entretenimiento, con una amiga, vídeos de muñecas de Monster High y que poco a poco fue ascendiendo, le fue llegando a mucha más gente eso, ese contenido, hasta el día de hoy, que, que me he bifurcado muchísimo en otras redes sociales, hasta llegar a TikTok, Instagram y, y cumplir algunos de mis objetivos, como por ejemplo, publicar libros, que es lo que siempre soñé desde pequeña El mundo de internet me ha abierto muchísimas puertas y a día de hoy eh, considero que, que escribir es mi gran pasión y mi principal foco de atención en la carrera que estoy llevando a cabo.
1: Lo tienes clarísimo, además, lo tienes muy sí, claro porque, eres como he dicho, eres muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? 23. <risa> 23 añitos, claro, y has hecho un montón de cosas. De todo lo que has hecho, rollo crear contenido, escribir, creo que también eres actriz o has hecho alguna cosa. Sí. Eh, de todo lo que has hecho, ¿qué dirías que fue lo que te dio el gran empujón para ser lo que eres hoy en día o a dónde has llegado hoy en día?
0: Pues la verdad es que la viralización en YouTube no, no tiene ninguna otra explicación. Yo hacía muchos vídeos y, y los hacía, yo creo, con la inocencia de no esperar nada a cambio eh, con, con ingenuidad quizás sea la palabra y eso le gustó mucho a la gente era muy natural y, y me veía mucho público de mi edad entonces conectaba mucho con chicas jóvenes y los vídeos empezaron a acumular visitas 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 y ahí fue como mi explosión por así decirlo cuando tenía 15 16 años también hice el programa en Disney Channel que empezó a seguir mucha oh. gente por él
1: y creo que fue la etapa en la que ex explosioné por así decirlo vale o sea ya, ya te, como que fuiste muy arriba desde muy jovencita Sí, claro. sí,
0: sí, lo difícil ahora es mantenerse, que es lo que decimos los... Es que esto suena como si fuese yo súper mayor, pero realmente fui una de las primeras generaciones de YouTube. Fui muy pequeña cuando, cuando empecé, entonces eh, sigo siendo muy joven, pero yo realmente cuando hacía vídeos eh, estaba Yellow Mello, Rojo, gente que ahora pues nos cuesta mucho seguir manteniéndonos en la ola, por así decirlo, porque llegan nuevas generaciones, sobre todo generaciones de TikTok, y jolín, durante años mantenerse siempre arriba es muy complicado, por lo cual tienes que hacer un trabajo
1: constante de llegar y conectar con tu público y con nuevas personas que puedan seguirte. Claro. Y, y siendo tan pequeña no te dio como miedo o a tu familia miedo el el que hubiese habido un boom así, ¿no?, Tan Siempre jovencita. digo que es, el, es otro contexto completamente diferente. En las redes sociales no era
0: ni por asomo lo que soy hoy en día, ni había la percepción de peligro que hay hoy en día, que se pone muy en duda, por ejemplo, enseñar menores o no enseñarlos y todas estas cuestiones que siempre se debaten. Yo era menor, pero es que mi madre no lo concebía como un peligro porque me veían muy pocas personas al principio, después empezaron más, 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 empezó a llegar dinero y ahí sí que empezamos a tener conversaciones serias de, vale, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero mi madre siempre me ha apoyado, eh, siempre ha, me ha mantenido los pies en la tierra y, y ha visto que no es ningún tipo de peligro en cuanto hacer un contenido muy blanco, muy puro y, y siempre controlado por ella, por lo cual siempre me dejó libertad en redes sociales y se lo agradezco un montón porque creo que esa naturalidad, lo que te decía antes, es lo que me ha llevado a ser quien soy hoy. Seguro
1: que sí, porque eso es lo que más, lo que más gusta. Sí, sí, sí. sí. Has eh, comentado que la escritura es como tu gran sueño. ¿no? Sí. que ya empezaste a escribir y es como realmente lo que siempre has querido hacer ¿no? aunque te gusten no, otras cosas como tu, tu sueño has escrito seis libros ¿no? sí. con solo 23 años es cierto. ¿cómo se hace eso? ¿cómo, cómo es posible? Pues yo es que
0: desde pequeña devoraba libros, mi madre me inculcó la pasión por la lectura desde muy pequeña y llegó un punto en el que no era suficiente para mí, entonces quería empezar a escribir mis propias historias y recuerdo escribir en libretas historias de hadas, de brujas, súper infantiles. Yo tenía 10 años cuando empecé a hacer esbozos de, de historietas y fue una pasión que fui cultivando con los años. Eh, siempre que había concursos en el colegio de, de escritura me presentaba, me encantaban los trabajos de, de redacciones, me encantaba todo, todo ese universo. Y seguí leyendo muchísimo también, de hecho, la etapa en la que más leí de mi vida fue con 15-16 años, la etapa de divergente, los juegos del hambre, el corredor del laberinto, bueno, bueno, yo me comía todas las distopías habidas y por haber y, y leer tanto creo que me hizo, me hizo mejorar mucho como escritora y sobre todo escribir ¿no? eh, como dice mi, mi padre la práctica hace el maestro mi primer libro pues no será ni la, ni la mitad de bueno que el que publico este año por ejemplo, pero es cuestión de ir aprendiendo y sobre todo madurando evidentemente con 16 años no escribo igual que con 23, por lo cual es un trabajo constante de aprendizaje, de seguir leyendo para seguir cultivando nuevas ideas nuevas formas de comunicar al lector, etc y, y seguir conectando con la audiencia que te sigue porque realmente es un poco como las redes sociales publicar un libro es conseguir despertar en el lector emociones, conseguir que viaje conseguir que sienta y es algo maravilloso, la verdad, me encanta
1: ¿Cuánto tardas, más o menos, en escribir un libro, aproximadamente?
0: Estamos escribiendo, digo estamos, porque trabajo con Montena, que es
1: mi editorial. Y... Pero el libro lo escribes, esto desde la ignorancia, lo escribes tú en tu casa y todo eso, y, y, y luego ellos te corrigen todas las faltas, las comas, que, por ejemplo, para mí lo de las comas es un mundo, tío, parece una tontería, pero un texto así me parece un mundo, no me quiero ni imaginar... Un libro entero, o sea, yeah. eso, ¿van haciéndolo como a la par contigo o tú escribes todo el libro y luego ya te lo corrigen? Pues mira, cada escritor
0: tiene su manera de trabajar. Ah, yo te vale. voy a hablar de la mía porque hay muchas formas de escribir un libro. Yo lo que hago es, primero esbozo una idea y hago una escaleta, que básicamente es decir, en el capítulo 1 pasa esto, en el 2, en el 3, a modo resumido, para saber qué va a pasar en toda la historia, porque yo soy una escritora en mapa. Hay escritores brújula que se ponen a escribir sin tener ni idea de lo que va a suceder a continuación. Yo no puedo, me da un ataque al corazón. Yo necesito tener todo súper planificado porque si no me estanco y no soy capaz de continuar. Y no quiero a mitad del libro decir, vale todo el trabajo ha sido para nada porque no sé continuar entonces lo que hago es hacer una escaleta y resumir todo el libro capítulo a capítulo también eh, esbozar los personajes con sus características físicas mentales para tener como un resumen de cómo es cada personaje no también utilizo muchas mmm, fotos para tener una referencia visual y una vez tengo esto me pongo a escribir capítulo a capítulo y se lo voy mandando a mi editora que es una persona que te acompaña durante todo el proceso y va leyendo el libro contigo. Te va aconsejando, yo aquí haría esto, aquí te precipitaste un poco, esto no tiene sentido porque en el capítulo anterior te va como corrigiendo pequeñas, pequeñas mmm, meteduras de pata que puedes hacer y recomendando también qué hacer a futuro. Una vez terminas el libro, pasa a la corrección, que es lo que dices de la correctora, que lo lee entero y hace correcciones más puntos, coma, tilde, una palabra se repite mucho, te la sustituye, que yo soy mucho de repetir alguna palabra demasiado y te sustituyo por un sinónimo. Esa es la corrección eh, de la forma, por así decirlo, del libro. Y luego ya pasas a maquetación,
1: diseño de portada, publicación, imprenta todo eso. Es, es un mundo, ¿eh? Es un mundo y, y ellos se quedan como mucho dinero, los editores por, o sea, me refiero, si por ejemplo te tienen que corregir muchísimas cosas, rollo de tía, o sea, vamos a ver, ¿se, se quedan más dinero o eso no tiene nada que ver? Ellos se llevan siempre como un porcentaje y el escritor otro.
0: Eh, tú firmas un contrato y te llevas un porcentaje Ah, vale. para que te hagas una idea tú puedes buscar en internet y, va y te va a poner que los autores se llevan alrededor de un 8% 10% de la obra o sea, del precio final a no ser que seas Reverte, a no ser que seas Blue Jeans, a no ser que seas eh, Megan Maxwell, perdón por la pronunciación y te lleves una pasta porque tienes muchísimo nombre y la editorial tiene que cuidarte y, y evidentemente vas a tener muchas propuestas editoriales y van mejorando el caché pero una, una escritora normal con ventas buenas se lleva esto, un 8%, 10%, 11%. Pero eso es muy poco, ¿no? ¿O es no? muy poco si vendes poco. Si vendes mucho, pues, por ejemplo, te llevas como un euro, dos euros de cada libro. Es muy poco, evidentemente, y es algo que la gente alucina cuando se le dice, porque sí. nadie se espera que la creadora de la historia que sin ella da igual todos los demás porque es el puesto inicial y principal del proceso creativo, no existiría libro sin mí, porque es mi idea, se lleve tan poco porcentaje. ¿Es injusto? Pues quizás sí, pero realmente tú lo único que haces es escribirlo, aunque, sea, aunque suene mal decirlo. Eh, no tienes costes de imprenta, no tienes costes de marketing, no pagas correcciones, eso todo va incluido, por así decirlo, en el porcentaje que se lleva la editorial y la distribuidora. Mi editorial siempre me dice que los que más se llevan son los distribuidores, porque tienen menos trabajo que nadie, porque solo distribuyen el libro, no tienen todo el trabajo de maquetarlo, imprimirlo... Claro, escogerlo y ponerlo en su tienda, ¿no? Claro, y se llevan un porcentaje bastante bueno. No sé cuál, porque no soy distribuidor, pero, pero sí, los escritores nos llevamos un porcentaje muy
1: bajo de nuestras obras, la verdad. Es un mundo interesante este, ¿eh? Compensas y vendes mucho. Si vendes, claro, pero mucho. ¿a qué llamas vender mucho o sea tú por ejemplo el último libro lo vas, todavía no lo has sacado no tu último no, libro cuando lo en saques en diciembre eh, en diciembre vale eh, que es vender mucho o sea cuántos libros tendrías que vender para decir he vendido mucho a ver es que
0: eso depende mucho de con quién te compares eh, yo digo que si eres una escritora que igual vende cinco eh, ejemplares porque no tienes renombre porque no tienes seguidores porque acabas de empezar cuesta mucho vender si tu libro no está bien posicionado en librerías, si no te conoce nadie, si nadie ha leído nada tuyo antes, Perdona, si es tu primera novela. y teniendo
1: en cuenta que nadie, nadie lee hoy en día. O sea, me refiero que Es no muy complicado. La Entonces, gente no lee, casi. Una
0: escritora que está empezando, que nunca ha publicado y que es su primera novela, eh, va a vender muy, muy, muy poco. Y realmente no le da ni para vivir si se lleva ese porcentaje. O sea, si vendes 5.000 libros, te llevas 5.000 euros. ¿Qué haces con 5.000 euros en un año? Que puedes yeah. escribir un libro.
1: Claro, es que eso es lo que te iba a decir, porque a lo mejor... Tardas un año en escribir un libro, claro. un año y pico, y luego a ver qué ingresos te llegan para que te compense, aunque lo estés disfrutando todo ese año y pico. Claro. ¿Sabes? Es que es... es... Por eso,
0: muchas veces cuando firmas un contrato, siempre te dan... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra. Te pagan antes. Te dan un adelanto. Un anticipo. Por, ah, un mira. anticipo, sí. No me salía. Te dan un anticipo. ¿Qué pasa? Que ese anticipo luego te lo descuentan de lo que tú vendes. O sea, te digo un anticipo de 5.000 euros, pero si vendes 10.000, luego te voy a dar 5.000 no sé si me explico, ya, sí, 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 es un sí, anticipo totalmente. para que tú puedas vivir mientras tu libro no sale a la venta en ah. mi caso yo como tengo varios empleos no me hace falta, evidentemente lo tengo igual pero tengo dinero para subsistir, sí 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 pero gente que solo se dedica a la escritura necesita los anticipos para poder llegar a la publicación con dinero en el banco, o sea el mundo editorial es muy injusto es, y es, cuesta es, mucho sí, publicar sí. por eso ahora está muy de moda también la autopublicación por ejemplo hay muchos sellos de autopublicación
1: el otro día conocí a un chico haciéndole una entrevista que resulta que era escritor, que había escrito un libro. Y digo, ah, pero es escritor me dice, no, pero he tenido problemas de ansiedad, tal, y he escrito un libro. Y digo, ¿y cómo? Digo, porque no debe ser tan fácil. me dice, no, en Amazon lo he puesto. sí Debe ser que tú lo puedes escribir y poner yeah. ahí y ya está. Y el
0: otro día una amiga que va a autopublicar también me contó que algunas editoriales tienen un sello que autopublican. Y te lo maquetan ellos, te hacen la corrección ellos, o sea, es como si literalmente te lo publicas en ellos. Lo único que tú pagas. Tú pagas. De hecho, ella pagó como 4.000 euros para autopublicar el libro con todos los extras. Quiero decir, que se lo corrijan, que se lo maqueten, que,
1: que le den propuestas de portada y que lo distribuyan. Entonces, diríamos que hoy, hoy en día es fácil que cualquiera tenga, tenga un libro o pueda escribir un libro autopublicado quizás puede ser fácil y
0: sencillo con un editorial es muy complicado hay muchísima gente mandando manuscritos sin parar a editoriales perdón, porque es complicado que se fijen en ti sobre todo si no tienes una audiencia detrás porque ahora con la moda de Wattpad por ejemplo que es una plataforma una red social donde tú subes tus escritos y la gente te lee las editoriales van ahí porque saben que es un nicho, o sea, saben que ya tienen un público asegurado.
1: Claro, o sea, la, la editorial a lo mejor va al Wattpad este ve a alguien que le han leído mucho y, y, y a lo mejor y lo, lo contacta y dicen, oye, que hemos visto que triunfa mucho tu libro, te lo publicamos. Y así con miles. A través de mi
0: ventana Top Ventas salió de Wattpad. Eh, culpa mía, de mi amiga Mercedes Ron, salió de Wattpad. Y venden millones de ejemplares. Cumples el sueño de una persona que lo ha conseguido por sus propios méritos al publicarlo ahí y conseguir lecturas, y tú te llevas una pasta como editorial. Vale,
1: pero entonces lo de Wattpad diríamos que es algo positivo para los Obviamente. escritores. Obviamente,
0: sí, 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 claro, es muy positivo. Eh, y para la editorial también porque no tienen que hacer búsqueda. Publican claro. a tiro hecho, voy a publicar esto porque tiene ventas. Igual que cuando empezaron a publicar influencers, le publicamos, aunque sea una bazofia, nos da igual lo que sea porque van a vender. Claro, pero eso ya es un arma de doble filo, ¿no? Porque al... Nah. Ahí, sabes, entra, ¿no? dónde ahí entra tu juicio moral de decir, ¿publico por ventas o publico por calidad? Y por eso muchas editoriales tienen diversos sellos. Sellos, por así decirlo, dentro de la propia editorial con más prestigio y sellos en los que publican pues novelas juveniles o libros de, de influencer que no sé cómo catalog catalogar. Bueno, cada editorial ahí
1: juzgan ellos mismos. Claro. ¿Tú crees que a ti el hecho de ser influencer o también crear contenido te tira para atrás, a lo mejor le tira para atrás a la gente el comprar tu libro? ¿O crees que no tiene nada que ver? Creo que quizás sí, mucha gente me ha juzgado por ser influencer, porque claro, cuando todo el mundo hace
0: lo mismo y publica libros, y tú eres influencer y venden tu libro diciendo «es influencer», van a pensar que mi libro o no lo he escrito yo, que muchísima gente me lo pregunta día tras día… Eh, toda la gente que se lo lee sabe que lo he escrito porque ven en el libro miles de referencias a mi vida aunque no vayan sobre mí ningún libro va sobre mi vida yo siempre meto referencias por ejemplo hay uno ubicado en vigo eh, meto algunas vivencias pues por ejemplo viajes que he hecho o sitios que he visitado pues el libro se ambienta ahí porque es una tú como persona tienes vivencias en tu vida que como artista plasmas en tu obra porque es inevitable que tu vida te inspire tu vida es tu principal fuente de inspiración. Entonces, eso se ve y la gente que me conoce lo ve en mi obra, pero los desconocidos que no me siguen, pues evidentemente entiendo que piensen que igual no los he escrito yo o que piensen que son una basura. Es
1: completamente comprensible, vaya. Yo desde luego, si sí pensar, no, no en tu caso, ¿eh? pero si una influencer escribe un libro, vamos, es que 100% claro. pensaría que, que no lo ha escrito ella.
0: Hay excepciones y es muy fácil verlas. Cuando una persona te dice... Y yo, por ejemplo, hacía vídeos escribiendo y leyendo desde los 16 años. Tú has visto todo mi proceso. Desde los 16 años te he contado que es mi sueño. Entonces, has visto cómo poco a poco lo he ido cumpliendo. Que lo he cumplido por ser influencer, evidentemente. Si no, quizás nunca hubiese tenido esta oportunidad. Y doy gracias por ello. Las redes sociales me abrieron muchísimas puertas. Pero cuando te dan una oportunidad, tú puedes aprovecharla y hacer algo de provecho de negarla. Porque sabes que no podrás hacer nada de valor o aceptarla y sacar una mierda directamente. Hay cada uno con sus... con
1: sus actos. ¿Y qué te iba a decir? Porque con todas estas facetas que tienes de actriz, crear contenido, escribir, que te lleva un montón de tiempo, eh, ¿te queda...? O sea, te ¿tienes tiempo para hacer otras cosas? ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Rollo, yo que sé, vida personal? ¿También eres súper joven? ¿Salir con tus amigos? no ¿Cómo... ¿Cómo haces? Aunque se te ve una persona, por lo que has dicho antes, bastante organizada. Sí. Como que te gusta tener todo tiquití, cuadrado. Sí, ¿que sí? sí,
0: sí. Yo tengo todo súper <risas> cuadrado en la agenda y tengo mucho tiempo libre, la verdad. No, no me quejo. Eh, ya no hago vídeos en YouTube, que eso me lleva muchísimo tiempo. Me dedico solo a Instagram, TikTok eh, y escribir. Y la verdad es que tengo mucho tiempo, la verdad. Ser influencer no es algo que a mí me lleve personalmente mucho tiempo, porque además soy de Vigo. Vivo en Vigo, no en Madrid. En Madrid sí que hay muchos más eventos, muchas más responsabilidades como influencer a las que acudir, pero en vivo tengo una vida súper tranquila en ese ámbito, por lo cual tengo mucho tiempo libre, que invierto también, por ejemplo, en mis hobbies, como seguir leyendo, seguir escribiendo por mi cuenta, aunque no sea para publicar, para practicar, hacer deporte, quedar con mis amigos. ¿Crees que el mundo influencer es tan bonito como lo pintan? Esta es la pregunta, la pregunta típica, que nunca me han hecho, es he de decir, eh, pero... Hay de todo. O sea, como en todo, como en todo trabajo, como, como en todo círculo, siempre hay de todo. Te encuentras a gente maravillosa y a gente no tan maravillosa. Te encuentras a gente interesada y gente no interesada. Depende mucho por dónde te muevas también y quiénes sean tus amigos y tus contactos. Mi madre siempre me dice una cosa, que es, tienes que tener muy claro qué eres para la gente. Porque yo tengo el error y cometo el error de siempre posicionar a la gente muy alto y luego yo para ellos no soy eso. Entonces yo como que doy mucho y recibo muy poco y con muchas influencias me pasó eso, que yo consideraba que eran mis amigas de verdad, pero igual tú para otra persona solo eres cifras, solo eres una persona más de redes, ¿sabes? Entonces tienes que distinguir muy bien qué eres para los demás y qué son los demás para ti. Creo que esa es la clave del conflicto. Y yo vivo en Vigo, ya te lo he dicho, estoy muy tranquila, estoy muy lejos de, de las auras de envidia que hay aquí, de la toxicidad que hay aquí. Yo tengo amigas que se han mudado a Madrid y es que acaban locas de la cabeza. Te lo prometo. No, no, lo sé, lo sé. <risa> porque... Lo sé porque veo
1: mucha gente que, que se, le, se le va de las manos.
0: Se te va de las manos. Esto es muy efímero y en cualquier momento se te puede acabar. Y, y, y tienes que tener eso siempre presente. Y tienes que tener los pies en la tierra siempre. Y creo que la gente viene a Madrid, vive una vida de ensueño y se olvidan de que la realidad no es esa. Y viven en una burbuja de privilegios que a veces les cuesta mucho ver a través de ella. Yo la verdad considero que eso, tengo los pies en la tierra también gracias a que vivo donde vivo, rodeada de gente muy alejada de las redes sociales y, y veo todo desde otro prisma, mucho más lejano, la verdad.
1: Y mmm, qué bien hablas, ¿eh? Para ser <risa> Gracias. Que te iba a decir la faceta de actriz, ¿cómo te surgió? Y ahora mismo eso lo tienes abandonado, ¿no? Un poquito
0: parado, sí, porque me, me enfoqué más en la escritura, porque me llenaba más realmente. ¿Qué me pasa con el mundo de la actuación? Yo empecé en primero de la ESO, que tenía entonces 12-13 años, a ir a clases de teatro en, en Vigo. Me encantaba el teatro. Me lo pasaba muy bien, me daban papeles importantes en las obras que hacíamos, entonces me motivaba muchísimo. Hacía un montón de castings, en algunos me cogían, en otros no. Y en 2016 llegó el de Disney, que fue como la primera cosa grande que hice. También hice para la televisión de Galicia una serie antes, Dalia Modista, y luego hice Os abordas Margaridas, que es una serie gay que compró Netflix, entonces está distribuida por Netflix, que fue muy guay, la verdad. Mi problema es que yo disfruto viendo el producto final, pero no
1: disfruto el proceso. Pero, ¿te refieres en lo que en la interpretación se refiere? Claro. Claro, ah, ¿por qué no disfrutas del proceso? Porque es un
0: proceso muy duro. Actuar es muy, muy duro. O sea, son muchas horas de rodaje. Meterte en personajes que a veces son muy complicados. Por ejemplo, en Os Abordas Margaridas, hacía de prostituta. Entonces, yo tenía 18 años. Para mí era muy difícil meterme en ese papel. Tenía que estar con un hombre de 40 años en la serie, ¿sabes? Intimar con él. Entonces era complicado. Me daban una paliza en la serie, me intentaban... Cosas difíciles de actuar y más para una niña de 18 años, ¿sabes? En ambientes mmm, que en un rodaje hay como 100 personas detrás de la cámara o 50 personas detrás de la cámara. Yo no disfruté el proceso porque era duro. Y lo de Disney Channel fue todo lo contrario. Era un papel infantil, un programa destinado a público infantil y yo tenía que estar siempre aquí. O sea, siempre aquí. Siempre riendo, siempre sonriendo, haciendo un papel de niña más pequeña de lo que yo era. Porque yo estaba en un momento de pasar de niña como a mujer, por así decirlo, porque yo tenía 16-17 años cuando grabé mi primer novio, me cambié de instituto, o sea, pasé del cole al instituto. Estaba en época de cambios, de madurar, y en ese programa la imagen que tenía que dar era de niña pequeña. Camisetas todo el rato de Mickey Mouse, maquillaje súper infantil, actitud súper
1: infantil, y así durante... Ocho horas de rodaje. Acabas muerta. O sea, que nu nunca te has sentido identificada con lo que te ha tocado interpretar, digamos, ¿no? Del todo.
0: Nunca lo he disfrutado. Porque eran muchas horas de trabajo, eh, mucho texto. Porque en Disney Channel, por ejemplo, éramos presentadores. O sea, éramos yo y el y, el, y mi, y mi Co-presentador, Jolín, no me salía. Entonces era mucho texto para los dos que nos daban el día anterior. Teníamos que aprendernos todo, dos programas por la noche al llegar de rodar. Entonces era trabajo muy continuo. Eh, ser actor es un trabajo muy duro y creo que todos los actores estamos de acuerdo en que meterte en, un, en una piel que no es la tuya ya es complicado y todo el esfuerzo de memorización es que es muy cansado. Cansa mucho a nivel mental. Claro, porque hay que, ¿No hay que físico, memorizar... porque no estás en la obra bajo el sol, pero a nivel mental, entre la memorización, meterte en el papel, salir, meter, salir, entrar... A nivel mental es muy complicado y yo nunca supe
1: disfrutarlo. Pero bueno, he ¿tú hecho crees que casting, sí, ¿Tú crees que si sí ahora... Es lo que quiero Claro, ver. volvieras a la interpretación, a lo mejor lo vivirías de otra manera con, con claro, la edad que tienes ahora ahora mismo. tengo
0: otra edad, mmm, sé dosificar mejor el trabajo, entonces ahora he hecho un casting y a ver si me cogen, y no es que quiera abandonarlo del todo, sino que sentí que tenía que hacer una pausa en ese ámbito, pero ahora si, por ejemplo, me cogen aquí, no diría que no. Intentaría otra vez Intentar Yo te, yo te veo en un élite
1: o algo de eso, ¿eh? <risa> ¿Quién sabe? A ver, es una oportunidad increíble estar en No, pero en algunas, te es, joder, yo te, te veo, y creo que al final, también, el aparte del talento, por supuesto, el ser así, el físico, mm. ayuda mucho. Sí. ¿No, ¿No crees eso tú? Quizás sí, 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 no cabe duda. En el mundo de la interpretación más... Hoy en día yo es como que siempre veo a los mismos. Sí. Veo la... Pero bueno. En fin. Más o menos ya cuánto... ¿Cuántas veces hay que repetir una toma? O sea, a nivel general, ¿vale? Hay veces que saldrá más rápido, otras que costará más. Pero más o menos cuántas veces se repite una, una toma para que salga bien, para que la den por buena.
0: La cosa es que a veces fallas tú porque dices mal el texto. Otras veces el micro se vio. Se vio... A la, espon, la esponjita bajó mucho y se vio en cámara. Otras veces no estás en tu posición, entonces la cámara no te capta bien. Otras veces no enfoca bien en el cámara. Entonces, como que muchas personas pueden fallar para que haya que retomar la toma y a la primera nunca jamás sale, yo creo. Porque además siempre es, bueno, una más por si acaso. Bueno, una más por si acaso. Bueno, y si ahora cambias el tono, bueno, y si ahora entras por allí, entonces al final acabas retomando... O sea, no me acuerdo porque hace tiempo que no estoy en una grabación, pero igual acabas haciendo una escena 10 veces, 20 veces... Y eso yeah. te quema mucho, es lo que digo, que no aprendí a disfrutar de ese mundo. Gastas mucha energía mental. Lo que pasa es que me encantaba el final, me encantaba verlo, me encantaba decir esa soy yo y, y lo grabé yo y mírame, parezco otra persona en una vida que no es la mía, o sea, era increíble. Pero luego me pongo a pensar y digo, y lo mal que lo pasé durante... Bueno, ¿Sabes? yo creo que ahora,
1: con, ahora te iba a preguntar, de hecho, por proyectos así, si querías contar alguna cosa a, a corto o medio plazo y has hecho un casting. No, no se puede decir para qué es, me imagino, porque esas cosas son como muy top secret. Es súper confidencial. ¿Pero mandaron, te salió bien? ¿Estás contenta? Me mandaron un texto y muy largo. Además,
0: era como un monólogo casi. Y me costó un montón memorizarlo. Digo, ay, tengo que practicar la memorización? Porque la he olvidado. O sea, me cuesta mucho memorizar. Antes no me costaba nada. Pero yo creo que me salió bien, lo que pasa es que luego están sin cajas o no, yo realmente no sé, o sea, te mandan una descripción de cómo se imaginan el personaje, pero tú nunca sabes 100% cómo la directora de casting quiere a ese personaje, entonces verán 50.000 audiciones y que encajes tú, pues es un poco de suerte también, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Esfuerzo, evidentemente, pero también un poquito de suerte, yo creo. ¿Fue
1: uno de estos un casting online o presencial? Todos los que he hecho, bueno, eso. He es que ahora alguno... se hace mucho eh, online, sí, ¿verdad? Sí, eh, mandas el
0: vídeo y luego igual pasas uno después si te cogen en la primera tanda presencial. Yo presencial hice para la serie mmm, en Italia Modista, que fue la primera vez que trabajé para La Gallega. Luego en Osabordas Magridas, como ya me habían visto trabajar, no hizo falta. Pero hice ahí presencial y
1: todos los demás que he hecho han sido por vídeo. Mandas por video. un vídeo. Y luego ya si pasas, ya. Sí. Vale, vamos a cambiar un poco así de, de tercio, ¿vale? Vamos con las preguntas rápidas con Mami Reporter, ¿vale? Qué a ver guay. qué tal se nos da. Tenemos que bueno, tienes que contestar con una o sea, con una palabra nada más, ¿vale? ¿Estás preparada? Sí. <ríe> qué bonita. Elige, euro. escribir, crear contenido o actuar. Escribir. ¿Con qué se gana más, redes sociales, actriz o escritora? Mm, redes sociales, quizás, sí, redes sociales. ¿Viajar en la realidad o a través de los libros? A ver, en la realidad. <risa> ¿Lugar favorito para leer? Eh, la playa y mi el sofá de mi casa. Me encanta. ¿Tu libro favorito? Eh, Los Siete Maridos de Bill Nugo. ¿Persona que admiras sea o no sea famosa? Mi madre. ¿Personaje favorito de todos tus libros? Ah, oh, qué difícil! Ay. Romeo, de
0: Ingobernable e Insaciable. ¿Un sueño por cumplir? Ah, que uno de mis libros se, se adapte a, una, a la gran pantalla, a una serie. Me encantaría. Qué guay.
1: De todos tus libros, dime cuál ha sido el más difícil de redactar. Sotavento. ¿Con cuál te sientes más identificada? Ingobernable. ¿Cuál ha tenido más éxito? ¿Ocho o ingobernable? ¿Y con cuál te lo pasaste mejor mientras lo escribías? Mm, ingobernable. Ingobernable. <risa> lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Sí. <risa> me tengo, yo diré que no he leído ninguno, pero porque, bueno, pues porque no he leído ninguno, porque no te conocía y he estado investigando estos días y ahora tengo un montón de ganas de leerlos, ¿no es coña? Y más conociéndote y, mm. y viendo cómo hablas y no sé, todo lo que nos estás contando, sobre todo siendo tan joven, me llama mucho la atención que hayas tenido todo tan claro desde chiquinina. Me parece, Muchas me gracias. parece, me parece muy guay. Eh, te quería hacer una pregunta que antes has comentado un poco. Que en tus libros se reflejan cosas de tu vida, pero como, como pinceladas, ¿no? Ni, ninguno se basa en experiencias así tuyas, o sí, no lo sé, te, no, te pregunto. Son historias ficticias y me
0: gusta separarlas de mi vida, o sea, no quiero que nadie piense que mis libros son mi vida. Pero, por ejemplo, Ingobernable está ubicado en Sevilla porque hice un viaje a Sevilla justo antes de empezar a escribirlo. Me encantó el viaje y dije, pues lo voy a ubicar aquí porque tengo todo muy fresco, he visto toda la ciudad y, y estoy preparada para ubicarlo aquí. Entonces, pues elegí Sevilla. Eh, luego 8, por ejemplo, está ubicado en Vigo porque fue mi segunda novela publicada y dije, lo voy a ubicar en mi ciudad porque es algo que tengo también muy estudiado y así, nunca jamás se dice en el libro que es Vigo, eh pero hay sitios que yo visitaba que están en la novela, entonces los puedes escribir mejor porque los conoces muy bien y así como también 8, el número 8 aparece siempre en todos los libros tipo, el octavo piso eh, había ocho sillas, siempre lo repito mucho porque es mi número favorito y así la gente como que entiende la referencia, y lo que hacía Muchas veces, ahora ya no, pero al principio eran el en el en Timantí hay una referencia al siguiente libro, a 8. En ocho hay una referencia a Sinergia, que es el siguiente libro, como que se mencionaban, ¿no? Está, está todo como muy pensado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora ya como que voy a idea por año. O sea, todas las ideas que tenía ya las he escrito. Entonces no puedo seguir haciendo referencias porque no sé lo que voy a publicar el año que viene. Entonces, pues ya no puedo hacerlo, pero pero sí. Qué bueno.
1: ¿Crees que la escritura es una forma de desahogarse?
0: Claro, y o, para... o a ti te sirve como una forma de sí, desahogarte. Sí, 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 sobre todo mi libro, Sinergia, que es la única publicación que he hecho que no es una novela en sí, sino que... Yo siempre le digo que es una novela desestructurada porque no me gusta decir que es prosa poética porque no considero que sea prosa poética. Son como textos. Eh, yo lo pasé muy mal, tuve una relación muy tóxica. Entonces cuento desde esa relación tóxica y cómo conseguí dejarlo hasta que encontré un buen amor. Entonces cuento todo el proceso mediante textos. Textos que hablan de desamor, de dolor, de rabia, de traición, de encontrarse a uno mismo, de sentir de nuevo la paz, de sentirse válido otra vez, de sentir conexión con alguien y así todo el proceso como de desenamorarse. Volverse a enamorar de uno mismo y estar preparada para encontrar de nuevo el amor. Entonces, cuento toda esa progresión mediante textos. Pues Por ejemplo, yo esos textos no los escribí con intención de publicarlos. Los escribí para desahogarme, para encontrar huida a cómo me encontraba yo. Y al final dije, jolín, si yo estructuro esto, puede quedar muy guay y puede servir a mucha gente para escapar del túnel en el que quizás están ellos ahora. Y de hecho, es un libro que ayudó a muchas personas. Y sigo recibiendo mensajes a día de hoy de Sinergia me ha ayudado un montón a ver las cosas de, desde otro prisma, me ha ayudado a, a darme cuenta de que estaba en una relación tóxica, me he sentido súper identificada. Y es uno de mis libros favoritos porque sé que ayudó a muchísimas personas que
1: están o estaban como yo. Y eso te hace sentir que, que a la gente le ayuden tus libros, me imagino que es una realización personal que te sientes como mm. súper orgullosa, ¿no? Que es, es... Una, una,
0: una sensación súper bonita. Sí, te hace sentir plena. Cuando haces firmas y van a las firmas y dicen, tu libro me ha ayudado o tu libro me estaba pasando por un mal momento porque se murió mi, mi padre y tu libro me ayudó a, a tener esa ventana que por lo abría y por unos minutos no pensaba. En, en mi situación, ¿sabes? O una chica que recuerdo que vino a la firma de Madrid, de hecho, creo, me dijo, estuve muy malita en el hospital y estaba súper preocupada porque me estaban haciendo pruebas para ver qué me pasaba. Y el único momento en el que conseguía estar mínimamente tranquila era cuando me metía en tu libro porque conseguía desconectar y y pensar en los personajes y no en mí. Que te digan eso es como el mayor logro que puedes conseguir como escritora. Eso y que, y que no leían, por ejemplo, y que se han enganchado a la lectura por ti, o que, o que no leyeron un libro en su vida y el tuyo es su favorito y gracias a ti han leído muchos más, eso te hace sentir
1: increíblemente bien. Qué bueno, Hollyn, es que es una pasada. ¿eh? Sí, sí, sí. Es sí. una pasada. Vamos con otro tema que le pasa mucho a los escritores, a ver eh, si es tu caso, que es el bloqueo creativo. No, en plan que estás escribiendo... Bueno, tú es que eres muy organizada, por lo que veo tienes todo muy estructurado, entonces no creo que te pase mucho. Pero es como bastante reconocido el tema de tengo un bloqueo creativo y estás ahí como loco, siete horas delante del ordenador y escribes tres palabras. ¿Eso a ti te ha pasado? Sí, y creo que a todos. Creo que a todos. Es imposible que no te pase. Aunque ya vas todo súper estructurado
0: como yo, es inevitable. llega un punto en el que sí, sé lo que va a pasar y sé cómo va a terminar el libro, pero un capítulo se te, se te, se te atraganta... Y no sabes cómo continuarlo y sabes lo que tiene que pasar, pero no te salen los diálogos, no te sale la descripción. A mí me pasa mucho con las descripciones. A mí sí me dan muy bien los diálogos y cuando recibo críticas constructivas de mis libros siempre son que tengo que poner más descripciones. Describo poco. Digo, y entramos en la sala y nos sentamos y, y ya es el diálogo. Ah, tienes que decir, entramos en la sala que
1: tenía colgando claro, una lámpara claro, al estilo ibicenco. Ambientar para que la gente y de repente se sienta ya. ahí. Ay, pero tampoco de escribir... Sí, un poco como para meterte en la atmósfera, pero tampoco hacerlo muy pesado, Claro, ¿no? ¿sabes
0: lo que pasa? Que a mí me gusta escribir como a mí me gusta leer. <susurra> Entonces, a mí me gusta leer pocas descripciones, me gusta que vayan al grano diálogo, 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 entonces escribo un poco así, pero sí que es verdad que me pasé y tengo que meter más descripciones y es algo que intento corregir y en este libro, por ejemplo, que se publica en diciembre, lo intento corregir un montón, pero, pero, pero sí, te bloqueas, de repente no sabes qué descripción poner, no sabes qué tiene que decirle un personaje al otro y, y te bloqueas. ¿Cómo salir de eso? Yo intento no presionarme, lo cual es difícil si tienes fecha de entrega, porque la fecha es un tic tac continuo, o sea, va a llegar y
1: este año fui por ejemplo súper a contrarreloj, o sea, o sea, le pero, entregué Pero pero porque tienes fecha de entrega, pero porque tu, tu editorial te dicen, "Tengo que tener este Claro, porque ah, vale, la editorial
0: o sea, tiene que organizar un calendario. La editorial tiene que saber qué libros publican en enero, en febrero, en marzo, en abril, entonces tiene. Pero que, no que... Lo pueden
1: ir cambiando si te agobias o te A ver, o sea, se, si se te podrá cambiar, bloqueas,
0: pero es es malo. Es malo, malo para mal, ti, mal, porque mal, además mal. yo tengo una fecha
1: buenísima que es
0: diciembre, que es temporada de Navidad, como soy de las últimas en publicar de la editorial siempre, lo cual es increíble y me dan una de las mejores fechas todos los años, y, y por ejemplo, si yo no publico en diciembre, ¿qué publico en febrero?
1: Ya, ya, Toda ya, la ya, campaña ya. está
0: preparada para que yo publique ese libro en esa fecha. Entonces, sería des... des
1: jolín, me trago un montón. Destru, desestructurar todo. Todo, Pero, claro, bueno, claro, sí. claro, claro. Vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes alguna persona, cuando terminas de escribir tus libros, que sea como la persona que te lo valida? La persona en la que tú confías es decir, léetelo y dame tu opinión. Aunque no sea un experto, sino mm. alguien que, de la que tú te fías o que te gusta que te dé su visto bueno. Pues mira,
0: mis libros siempre los lee mi madre a medida que los veo escribiendo y a veces mi mejor amiga, Oshia. Este libro no he querido que lo lea nadie, solo a la editora, porque ay, estoy un poco nerviosa, la verdad. Es una apuesta un poco más grande, eh, toco un género que nunca había tocado, entonces estoy un poco ansiosa, nerviosa, preocupada y no he querido que lo lea nadie, la verdad. He querido publicarlo con la aprobación de mi editora, evidentemente, y que sea lo que Dios quiera, a ver qué pasa.
1: Ay, pero ¿y tu madre no habrá dicho, ya qué pasa? Que aunque tal, ¿no? Como que lo que... lea publicado. Que lo lea publicado. <risa> como todos ya los demás. Ya me dirá. Sí. ¿Y alguna vez se te ha pasado por la mente dejar la escritura o dejar las redes? O no, dejar las dos.
0: Nunca, nunca. Soy súper feliz y muy afortunada y privilegiada de dedicarme a las redes sociales y a escribir y no lo cambiaría por nada. Así como en la actuación te he dicho que he tenido dudas, porque sí. en cierto momento me he preguntado si yo realmente era feliz. O sea, yo tengo la suerte de poder decidir si una cosa... O sea, ¿cómo explicarlo sin que suene mal? Tengo el privilegio económico y el colchón económico suficiente para poder denegar algo que no me hace sentir bien. Entonces, si algo no me hace sentir bien, digo que no, porque puedo decir que no. Entonces, a la mínima que algo empeora mi salud mental, me hace estar mal, me agobia en exceso, evidentemente simplemente lo dejo de hacer y ya está. Digo, hasta aquí, porque para mí la prioridad siempre va a ser estar bien, feliz y sana. Y para mí esa es la prioridad absoluta. Entonces, mientras pueda denegar cosas que me hacen estar mal, lo voy a hacer. La
1: verdad. Si tuvieras que decirle algo a la Rebeca que publicó el primer libro, ¿qué sería? Muy bien. <risa> bien hecho, nena. Confía en ti, confía en ti y adelante. Tira para adelante. Pero ahora hmm. que tienes más experiencia no eres como más crítica más crítica con tu primer, segundo libro. Rollo que ¿No, no te pasa que lo lees y dices, madre mía, esto lo tenía que haber hecho así o así, ¿no? ¿O? Evidentemente cambiaría. O sea, yo no, no he vuelto
0: a leer el primer libro de 2016 porque, evidentemente, querría cambiar muchísimas cosas. Pero yo pienso, ese libro lo escribiste con 16 años para niñas de 16 años. El libro triunfó por algo. ¿Sabes? Porque muchas veces esas niñas de 16 años no quieren leer un libro. Quieren leer su propia voz. ¿sabes? Y yo tenía su propia voz. Entonces, mira, se publicó
1: así, triunfó así, y a día de hoy no cambiaría nada. Así fue. Pues así será. Y tú, a nivel personal, en lo que la escritura, porque está claro que es tu pasión y es tu mundo, o sea, principal, la escritura es que se ve, cómo ah. hablas y hablas con pasión, ¿qué sería lo más top a lo que puedes llegar para ti dentro de la escritura? Yo que sé el premio Planeta, es que no sé los premios que hay de escritura, me sé el Planeta sí. <ríe> y poco más. ¿no? La literatura
0: <ríe> juvenil está un poco infravalorada. Porque va destinado al público juvenil, que ahora es uno de los públicos que más lee, porque tú ves las firmas de autoras juveniles y dan la vuelta a la calle. Eso muy pocos autores lo consiguen. ¿Te Igual refieres a... como Megan Maxwell? Megan eh, Maxwell no es juvenil. Eh, ah, no, vale. Esa es la, romántica. Eh, la de Valeria y toda Ella esta. Ella también gente. es romántica. Juveniles ah, vale. tipo Joanna Marcus, antes de diciembre, eh, Mercedes Ron, esos. Es eso es eh, eh, bueno, que Megan Maxwell y, y la otra chica también venden un montón. Pero ahora mismo. En las novelas juveniles es una barbaridad el público que están consiguiendo y además yo considero que es un público muy importante porque estás creando lectores. Eso es verdad. Estás creando lectores. Gente que en el colegio tenía que leer La Celestina y decía, muy bien, es cultura, lo tengo que leer, pero no me engancha y no me gusta leer. Entonces entienden que no les gusta leer porque el libro no les ha gustado. Pero entonces de repente leen tu libro y dicen, hombre, sí si sí que me gusta la lectura y sí que disfruto leyendo. Y leen otro, y leen otro. Y el día de mañana leerán a Reverte o leerán a Premios Planeta, como la chica
1: que ganó este año. Sí, la que ganó este año, que... Eso es otro, otro tema aparte, porque la, la que ganó este año es su primer y único libro, y bueno... Sí,
0: sí lo he visto, lo he visto, pero... Sí. Es, lo que, es lo que te digo, que,
1: que, que no aspiro a ese premio porque siento que mis libros... No, el, el Premio no, Planeta parece ser que no es tan no Premio merecen... Planeta, es más, podríamos ponerle otro título, entonces a lo mejor no es eso a lo que más puedes aspirar. Yo creo que al final lo que has dicho antes, el que la gente esté tan agradecida y te diga las cosas que te hmm. dice, o que empiecen a leer... Por ti, creo que, que es mucho más bonito que, que ganar cualquier premio. Sí,
0: que además yo considero
1: que evidentemente tiene que haber libros con mucha calidad narrativa y
0: literaria, que son los que pueden ganar premios u optar a premios de ese tipo. Pero también tiene que haber libros cuya función sea entretener sí, sí plan, claro. tiene que haber, igual que hay m, telebasura, igual que hay, tiene que haber libros, que no digo que sean una basura, entiéndeme, pero tiene que haber libros cuya función sea entretener, divertir, desconectar, ¿sabes? Sí. No todos tienen que tener un trasfondo narrativo de la hostia. A veces solo quieres leer una novela de risas que te entretenga y que te haga desconectar de tus problemas. Entonces, tiene que de haber, tu
1: realidad, tal cual. Claro,
0: tiene que haber un montón de libros diferentes para cada lector y para lo que busque el lector en según qué momento entonces ¿qué, ¿cuál es mi propósito como escritor a largo plazo? mi sueño sería que se publicase
1: una adaptación de mis libros a lo que has dicho antes ¿no? Claro. como una serie o una peli o, da igual serie que peli ¿no? Me lo da, que da sea. igual
0: yo <risas> que sea todo sería mi sueño porque me encantaría ver algo que yo he creado desde cero en la pantalla y ver que es real y ver que la gente lo conoce porque
1: llegas a muchísimo más público de esta manera pero suele perder mucho las adaptaciones normalmente la gente sí. siempre se queda
0: con los libros sí, sí, sí pero joder me da, es que me daría ya. igual es que es un sueño tan grande y además te viene genial a nivel de ventas que es lo de Mini? y la podrías protagonizar tú Protagonizar, hecho, no, pero sí, un cameo? Nena, haces un todo en uno. Sí, sí, <risa> yo un lo cameo veo. haría seguro. Y, y luego, pues vender más, ¿no? Conseguir vender un millón de ejemplares, que eso es una barbaridad que muy poca gente consigue. ¿Qué es lo máximo que has vendido nunca de ejemplares? Es que no sé... Es que cada... Como he publicado tantos libros, en total han sido más de 500.000. Ah, está muy bien. En total, claro. Pero está muy bien. Pero cada libro, no me sé las cifras de memoria... Pasamos la barrera de 500.000. Ah, bueno, 500.000 igual me he lanzado. ¿eh? Igual eran 100.000, ¿eh? <risa> bueno, pero está muy bien.
1: Medio igualmente, hombre, no son ¿sí no, no No, no, medio millón no he vendido. <risa> eh, acabo de decir una barbaridad. No he vendido bueno, medio millón. 100.000 igualmente está muy bien. <risa> ¿El, ¿El precio del libro lo pone, lo decide el escritor? No. Ah, vale, no lo decís los escritores. No, 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 no. Pues no. Son caros los libros, ¿eh? eh de hecho, como a, de media en 20 urillos, están más o menos. Yo salí a 14.95 al mercado. Ah, muy bien. Buen precio. Porque eran. Ya, pero es que ahora valen 17.95
0: no mis libros. ¿Por qué? Porque ya han madurado un poco y no van destinados a público tan infantil. Entonces también eso hace que, que sean más caros. Cuanto más adulto es el lector, más caro suele ser el libro. Ah, Fíjate. A ver, tía, es un mundo muy interesante, estoy aprendiendo muchas mm -hmm. cosas
1: hoy, <risa> en serio, ¿eh? Sí, porque mira, Sinergia es un libro en tapa dura que suelen ser más caros, y vale 14,95. Ese es el que me... Y no es broma, ¿eh? Es que te juro que te voy a mandar una foto por Instagram. Ese, ese es el del de amor tóxico, ¿no? Sí. Que has contado antes sí, la evolución sí, sí. y enamorarse de uno mismo y luego enamorarse de otra persona. <risa> me lo... Va a ser el primero que me voy a comprar. Te lo digo de verdad, ¿eh? Qué y me guay. lo voy a leer. Pues y me va a encantar. Ojalá esto, te guste. Bueno. Vale, vamos con el... una sección, ¿vale? Que es el test viajero. es el test con más glamour, ¿vale? Que es el test viajero de Viajes Carrefour. Lo he dicho bien. Eh, vamos a hablar de viajes, que creo que también te gusta bastante Me encanta Y me han dicho que hace unos meses fuiste a Egipto y te tatuaste a Tutankamón ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí ¿Pero, pero por qué? Porque te Pues mira, ¿te impactó, fui con o... viajes
0: Carrefour a Egipto con mi pareja Y fue un viaje que me marcó muchísimo ¿Por qué te marcó Lo tanto? Lo llevaba queriendo hacer toda mi vida, desde pequeña Yo era muy friki de, de los faraones, de la cultura egipcia, me encantaba Y siempre quise hacerlo, pero como que no encontraba el momento y este año se me metió entre ceja y ceja que quería hacer ese viaje, que quería hacer lo que quería hacerlo, y yo, amor, es que quiero hacer ese viaje este año, es que lo quiero hacer, es que lo quiero hacer, y se me metió entre ceja y ceja y, y no, nadie me sacaba de esa idea, y al final lo hice en septiembre con mi pareja, y me encantó, la verdad, se cumplieron todas mis expectativas, fue la primera vez que viajé en grupo también, porque es un viaje organizado con un grupo, y era una conexión tan chula, me gustó tanto la experiencia de ir con un grupo, conocí a gente que no hubiese conocido en mi vida de otra manera. Porque gente súper diferente a mí en cuanto a edad, hobbies, gustos... Pero de repente los conoces en un viaje y te echas unas risas, te lo pasas genial y son personas que te llevas para toda la vida. Me encantó todo lo que vi, todo lo que viví, el contraste que sentí... Tienes que ir muy preparada también a este viaje porque es un contraste muy fuerte con, con lo que tenemos aquí en España. Pero me encantó tanto, 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 tanto y lo disfruté tantísimo. Olén, que, ¡Qué guay! Que sí, que qué quise, quise llevar algo en mi piel. Ya tenía la idea hace tiempo de hacerme un mini tatuaje por cada viaje grande de mi vida. Que ha sido Hawái, eh, que fui con mi pareja también, que fue impresionante. Egipto este año, eh, Maldivas y, y Grecia. Han sido como los cuatro viajes que me han marcado, por así decirlo, que me lo he pasado tan bien, que lo sigo recordando, recordando, recordando. Entonces me he hecho un mini tatuaje por cada uno de estos viajes. Y tengo ah, aquí, qué bueno. No sé si ¿Dónde tienes?
1: Eh, ah, oh, es, ah, muy bonito, tía. Pero sí. te lo has hecho ya en Madrid, obvio, ¿no? No, me lo he hecho en Vigo. En, ah, o, en o sea, Galicia. perdona, me refiero a en Galicia, claro, vale. claro, claro.
0: Sí, sí, sí. Ah, o no, sea, llevaba, eh, ¿Y el de Grecia cuál es? La Venus de Milo. Porque ah. se encontró en la isla de Milos que es una de las islas griegas, y, y fuimos a esa isla en concreto y fue la que más me gustó de todo el viaje. Increíble, porque no es tan turística como Santorini o Mykonos, de hecho no tienen ni aeropuerto comercial, tienen aeropuerto privado, pero tú tienes que ir en, en barco, y llegas allí y no está tan masificada, encontramos una playa desierta para nosotras solas porque nos perdimos, me encantó ese viaje. Fue uno de los mejores viajes de mi vida. Y, y me dice esto porque sí, allí, por ejemplo, vendían todo souvenirs de, de la escultura. Evidentemente ahora está expuesta en el Louvre en París, pero se encontró allí y, y me pareció súper bonito como recordatorio del viaje. La caracola es por Maldivas, porque había un montón de ermitaños en nuestro atolón. Y luego aquí en, en la cadera tengo la flor de Hawái, ¿no? que había un montón de flores plumerias en, en Hawái, que es la típica que se ponen en el pelo, que es como blanquita sí, y por sí, dentro muy bonita, amarilla. preciosa.
1: sí. Y eso me dice. ¿Y cuál tienes pensado que sea tu siguiente gran viaje?
0: Pues mira, gran. O sea, para mí gran. Es de, como... de este que te vas a, a,
1: a, a, claro. a tatuar. <risa> claro.
0: Que para mí grande es como a mucha distancia, ¿no? Pero tampoco tiene por qué. Porque, por ejemplo, Grecia está, como quien dice, aquí al lado. Y sin embargo, fue un viaje que me trastocó muchísimo. Porque además, justo yo había dejado una relación de tres años, que no era una relación tóxica, específico. <risa> y fui como soltera. Y co fue como aprender a estar sola sin necesitar a nadie y aprender como que me encontré de nuevo.
1: Pero hiciste el viaje sola,
0: ¿no? Con mis amigas. Ah, con tus, amigas, con tus amigas. Y fue como tan guay la experiencia. Nos reímos tanto y disfrutamos tanto que por eso fue tan significativo para mí a pesar de ser Europa, sabes que no tuve que irme sí, sí, a Asia, sí, claro, por ejemplo. Que no tiene que ser
1: lejos. Tiene que ser que a ti te. Yo
0: tengo dos viajes muy grandes, o sea, que no tengo planificados ni nada. Viajes Carrefour, <risa> que es eh, Japón. Ah,
1: vale. es el sueño
0: de mi vida. Muy guay, hablan muy bien sí. de Japón, Yo vale. como que siempre soñé con Egipto, Hawái y Japón. Fueron los tres viajes que antes de morir quería hacer. Y además soy súper friki, otaku, entonces me encanta todo ese universo. Mi novio también, bueno, bueno, nos encanta. Japón, eh, y después tengo pendiente Nueva York también. Que no, eh, fui a Los Ángeles, no me gustó mucho de decir, me decepcionó un montón, la verdad. Fui con mi madre y fue un poco chasco, fue guay, pero me esperaba otra cosa. Pero Nueva York lo tengo muy pendiente, la verdad. Y luego pues también me gustaría ir a Tailandia, a Bali también, pero bueno, esos dos los tengo súper pues pendientes. Los, más...
1: lo, los que veo cerca, por así decirlo, ¿sabes? Te iba a preguntar cuál ha sido tu mejor viaje, pero yo creo que podríamos decir que Grecia, ¿no? Grecia o Egipto, diríamos. Uy, es que entre los que llevo tatuados, Egipto o Maldivas.
0: Ah, venga, es verdad, escoge uno de los que tienes tatuado, uno solo. Egipto o Maldivas, es que son diferentes. Pues es que claro, no tiene nada que ver una cosa Es con que la no otra. puedes comparar. Claro. Maldivas me gustó mucho porque fue el viaje en el que fui más feliz, de ser feliz. Porque llegas allí, no tienes que hacer nada. Llegas a la Tolón, te tomas un coquito, una piña colada todo el día en el agua, haciendo snorkel, viendo mantas, viendo peces leones que había por allí, bueno, bueno, bueno. Con mi novio todo el día, masajitos, bueno, bueno, bueno. Eso es una maravilla, entonces... Oye, es que eso no, sea, no
1: suena muy bien, ¿eh? Claro. claro.
0: También me gustó mucho el hito porque estaba todo organizado. Entonces yo no me tenía que preocupar porque yo soy una loca de los viajes. Hago PowerPoints, de los viajes. No, no, te pega todo, te pega claro. todo. no te estoy diciendo yo que con, Entonces, con el ratito que llevo
1: charlando se te ve muy organizada. Reservo todas las excursiones, pongo horarios,
0: vamos aquí, vamos aquí, imprimo imprimo los mapas, hago qué vemos cada día en el mapa porque esto queda cerca de esto y la ruta andando es así y luego cogemos el metro, bueno, bueno, bueno. Me gusta mucho, pero me agobio mucho porque además los demás no hacen nada. Se quedan así, Rebeca lo hace todo, Rebeca lo hace todo, cuando viajo con mi familia ellos me siguen como, como patitos a la mamá pato y tengo que hacer yo todo y gestionar yo todo. Entonces, siempre acabo atacadísima de los nervios. Entonces, Maldivas y Egipto fue genial porque yo no hice nada, yo no hice nada. En Egipto nos llevaba el guía a todas partes, nos explicaba todo, que es que nos tocó un guía tan maravilloso, tan maravilloso, a se llamaba, y le cogimos tanto cariño. Bueno, mi novio lloró más al despedirse de sí. él. ay, qué mono tu lloró, novio. Lloró, lloró, lloró. Y yo, amor, no se va a morir, va a seguir aquí con su vida. Ya, pero no lo vuelvo a ver. Bueno, cómo lloró. Ay, qué sensible. Porque eso, mira, qué bueno. es un viaje que haces como vínculos muy fuertes. Porque ves cosas tan emocionantes que vives las emociones como por cien. Entonces, por eso me gustó tanto ese viaje. Y por eso me gustó Maldivas, porque llegas allí y no hay nada que hacer. O sea, nada que hacer de
1: organizar. Vale, Simplemente... pero yo creo que nos quedamos con Egipto. Yo creo que sí. Sí, quizás sí. Yo creo que como sí. Como experiencia, sí. Vale, y de la forma de viajar, ¿qué prefieres? ¿Viajar sola, con pareja, amigos o familia? Me encantan todas. Quizás con pareja es mi top uno,
0: porque los dos somos muy parecidos en cuanto a viajes. Como que queremos ver las mismas cosas, queremos madrugar, queremos movernos, queremos hacer fotos, ¿sabes? Viajar pone a prueba muchas relaciones. Eso es así. Porque yo he viajado con gente que digo, no viajo contigo más en mi vida porque yo no me voy a quedar en la cama estoy en París no me voy a quedar en la cama toda la mañana cariño para eso estoy en mi casa yo quiero ver andar visitar ir a todos los museos ir a todos los sitios ¿Te ha pasado, ¿no? ¿te ha pasado con gente fotos? que se quería quedar en la cama? hasta muy tarde sí, o qué. sí o, o en Grecia no, es que yo no quiero ir a esa playa que tengo que bajar por un desfiladero lo entiendo pero yo voy a bajar porque yo he venido aquí y voy a encontrar una playa desierto y no voy a bajar pues bajo y si me mato pues me maté pero yo voy a ir a esa playa <risa> siempre entonces pone a prueba muchas relaciones. Entonces, lo bueno de mi pareja es que siempre remamos a la misma dirección. Mi familia también, pero mi hermano es un quejica, que no quiere andar, que se cansa, que se aburre. Entonces, pues mira, también va en el top 2. Y con mis amigas viajo mucho con mi amiga Uxía y también me gusta mucho porque también somos muy parecidas a la hora de viajar. Entonces, con ella también me encanta viajar. Pero yo creo que top 1 mi pareja por lo bien que nos organizamos que y que bueno, compren, planos,
1: sí. Qué bueno. Y si tuvieras que, que escribir ahora sobre un destino, ¿cuál elegirías? Imagínate hacer una novela solo basada en, en ese sitio. A ver, por ejemplo, nunca la haría basada en Egipto. <ríe> yo estaba esperando que dijeras
0: Egipto. No, porque... <risa> o en Maldivas. Porque la gente quiere sentirse un poco identificada con lo que lee, yo creo. En mi sí. tipo de novela que escribo. Entonces yo escribo una historia en Egipto y quizás sea más fantasiosa que realista. Y en Maldivas, pues lo mismo. En Grecia, por ejemplo... Podría estar guay porque mucha gente va de Erasmus. Es un destino más asequible, más cerca. Que lo has visto mucho en, en redes sociales, en películas. Lo tienes más interiorizado. Pero yo creo que me voy a estancar en España. Igual hacen algún viaje los, los protagonistas a algún destino. Pero lo bueno de escribir en España es que a mí me da mucha rabia leer una novela española y que la ubiquen en Estados Unidos. Sin que tenga ningún aporte a la trama. Solo porque soy guay y mi novela es estadounidense. ¡Chica! Que sea en España, que tenemos un país increíble y la gente se va a identificar muchísimo, pero muchísimo más. Sobre todo, por ejemplo, cuando hice la historia en Sevilla, los sevillanos me lo agradecieron un montón. Dijeron, es que no hay ni una novela publicada. Bueno, ni una, habrá. Pero sí. flipaban porque no estaban acostumbrados a leer historias ubicadas en su ciudad. Y así pasa siempre que si coges una ciudad española, la gente de esa ciudad se siente súper honrada y se siente súper orgullosa. Entonces, a mí me encanta eso. Por lo cual, siempre voy a ubicarlas Siempre que la trama, por ejemplo, evidentemente ahora historias es que tengan que ser ubicadas en Estados Unidos porque la trama lo pide, o en otros países, o en Egipto, o donde sea. Por ejemplo, Agatha Christie cuando hizo lo del cruceo por el Nilo, tiene que ser en Egipto, evidentemente. Pero siempre que la, eso sea más indiferente para la trama, yo prefiero
1: nacionalmente ubicarla. Nada, ah, Me parece muy bien. Hmm. El de, de España, ¿cuál es tu ciudad favorita? Vigo, quitando... No, te iba a decir, nena. Viva Vigo. No, te iba a decir quitando Vigo. Vigo es muy bonita. Yo estuve hace poco es verdad que es brutal. Me encanta. Pero quitamos Galicia entera. ¿Con qué, ¿Con qué ciudad te quedas? Sevilla me encanta. Voy
0: soy tan feliz comiendo. Oh, Me encanta la comida de allí. Me encanta Plaza España. Me encanta. La gente es majísima. Sevilla, yo creo. Y luego las Baleares. Ah, las Baleares. Siempre voy a veranear a Mallorca y Mallorca me encanta. Me encanta.
1: Sí, más que Menorca, sí.
0: Sí, le tengo mucho cariño porque yo ya fui muchas veces, entonces ah, me vale. he visto
1: más y la tengo más familiarizada, pero Menorca también me encanta. ¿Y a qué sí. ciudad de España no volverías? ¿O has ido y has dicho uff? Si te, si te atreves a decirlo. No. Queda fenomenal
0: esto. Iría a todas, no. Algunas me han gustado más que otras, evidentemente, pero iría a todas, sí. Vale. No me voy a mojar en esto. <risa> ya, ya. No, yo no quiero que me vete en la entrada en
1: ninguna ciudad. <risa> ha sido Yo tampoco me mojaría. Vale. Y como último, ¿qué destino elegirías para irte una semana sin internet que no sea Maldivas? ¡Ay, no! <risa> pues las, Mauricio. ¡Hala! <risa> <risa> He hecho mesmo. ¿Alguna vez has estado más de un día sin internet? No. No, no lo concibo. A ver, ya, voy a admitirlo. Yo tengo una adicción
0: al móvil porque es mi trabajo... Y porque también es mi vida. O sea, yo tengo una adicción al móvil y, te, y en plan no puedo decir lo contrario. Sí si lo admito, tengo una adicción. Eh, estoy todo el día en TikTok, todo el día eh, publicando cosas y cuando no publico estoy viendo. Entonces, y no solo... También, por ejemplo, Netflix es Internet. Amazon sí, sí, sí. Prime es Internet. Que estamos o sea, delante de la pantalla, te refieres todo el claro, rato. Claro, ya sea consumiendo contenido tipo series o películas o contenido de redes sociales. Internet para mí es esencial, esencial, vaya. Que me voy un día, una semana con un librito, con las gafas de snorkel, también me lo pasaría bien. Pero lo echaría de menos, no te voy a mentir. Nah, yo creo que tú y todo el mundo. Sobre todo hacer fotos. Yo no puedo no hacer fotos. No por publicarlas, sino porque yo me imagino ir a Maldivas y no tener fotos, porque yo me paso... O sea, la gente dice que es postureo lo de las fotos, ¿no? En plan, por no paras de hacer fotos, pero es que yo luego estoy con el móvil en mi casa viéndolas un día, otro día, otro día. Yo veo mis stories todo el rato, los destacados de los viajes. El de Egipto me lo vi ayer porque me aburría y me apetecía recordarlo. O me veo los vídeos que hago, me encanta, es como revivirlo. ¿Cómo no voy a tener ese recuerdo? Y eso me pasa mucho con las personas. Yo quiero fotos con todos mis amigos, porque las quiero tener ahí para el día de mañana verlas, para tener recuerdos, para enseñársela luego en un futuro y decir, mira aquí qué jóvenes éramos. Me parece precioso. No lo hago por el lo hago porque me encanta tener todo documentado.
1: Me encanta. Qué bonito. Y me jode mucho perder la costumbre de tener álbumes. Ah, bueno, 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 bueno. Mm. Me parece fatal, pero es que no sé cómo la gente no tiene álbumes. Yo compro álbumes, imprimo las fotos y las tengo. Sí, ya. Yeah. Es que es súper bonito, ¿eh? Es que si yeah. no ya yo lo, yo lo he perdido y me da rabia pues eso no eso es cogerte tres álbumes aunque sea decir una vez cada tres meses lo hago y las mejores fotos las pones ya. eso es una maravilla es que ahora además te los venden hechos que mandas las fotos a
0: empresas y te los hacen ya como no con la foto pegada sino con la foto ¿sabes? sí, Ay. como ya en la página <risa> Perdón. Salud, salud. Joder, si eres, eres de esas
1: personas que tienes que, que estornudas varias veces. Mi padre, ocho. Yo voy a estornudar más. Vale. No te preocupes, que ya te hecho. Pero estornudas es muy cookie. No Creo te preocupes, que ya, que ya estamos terminando. ¿Quieres saber, antes de que estornudes, cómo te ves dentro de 20 años? ¿O cómo te gustaría verte dentro de 20 años?
0: Pues me gustaría tener mi casa. Yo he comprado un piso el año, bueno, hace dos años ya, que fuerte. ¿cómo ¿Te has pasar comprado el un piso? Sí, en Vigo. Lo he reformado y el año pasado me mudé con mi pareja, estoy súper feliz. Pensaba que iba a tardar mucho más en abandonar el nido porque soy súper casera y tengo mucha mamitis, sí, es la verdad. Pero a veces es encontrar la persona adecuada que te haga sentir en casa sin estarlo y que te haga construir una nueva casa, un nuevo hogar.
1: Qué fácil se dice
0: eso, ¿eh? Sí, <risa> pero es difícil, ¿eh? No, no, lo sé. Yo lo, sé. lo, lo encontré. Qué suerte que... A guay. mi pareja y me siento en casa, estoy más cómoda que nunca con mis gatitas, mi limón, hemos creado nuestro hogar, nuestra zona de confort, de llegar a casa y decir, estoy en paz. Que yo creo que eso es el problema de muchas parejas, que su casa acaba siendo como las trincheras. Totalmente. A mí me encanta llegar a mi casa. Que la gente no quiere ni volver. Abrazar a mi novio y decir, esa es mi zona de confort, aquí estoy segura, estoy en paz, estoy en calma, y lo he conseguido con mi pareja porque estoy en la gloria. Y nuestro sueño es, pues en unos años, hacer nuestra casa, porque somos o sea vivimos en un piso ahora, pero hemos vivido toda nuestra vida en casas, entonces mmm, echamos de menos un jardín, sobre todo mi novio que quiere tener un perrito, que es el sueño de su vida. Entonces Ajá. me imagino con nuestra casa y casada, la verdad. Sí, y con me encantan... Hijos? No, no quiero hijos. No, no, nunca, nunca he tenido ese instinto, ¿Y tu ni, pareja ni mi pareja, la oh, verdad. Vale. Hemos so... tenido suerte en ese aspecto, ¿Sí? porque si no, pues habríamos tenido un problema a, la, a, a largo plazo. Pero no, no, nunca he tenido ese instinto de ser madre. Quizás el día de mañana sí, quién sabe, o quizás no yo me siento genial ahora mismo y, y no, plan no me planteo ni a corto ni a largo plazo, pero sí que me imagino en una casita casada, desde pequeña soñé con casarme, veía todos los programas de vestidos de novia, ha habido así por haber las tartas de novia, o sea, yo desde pequeña, ¿sabes la típica película que son niñas y sueñan con casarse? Literal soy yo, o sea, me encantan las bodas, he ido a dos en mi vida y quisiera ir a 50 más, me encanta el amor y, y me encantaría casarme pronto, pronto en unos años, pero me imagino casada en una casa feliz con mi familia
1: Todo y eso en Galicia. y
0: con más Obviamente, estás tú que me mudo. No, no, yo me quedo en Vigo hasta, hasta que me muera, vaya. Si sí me lo permite <risa> mi situación, evidentemente, y no me tengo que mudar por trabajo
1: sí. o por lo que sea, pero me encanta Vigo. Sí, vivo. depende de ti, Galicia, vamos. Obvio, obvio, no cabe duda. Pues me parece me parece muy bien. Hmm. Seguro que lo tendrás. A quién Ojalá. te gustaría Rebeca, ver aquí, cómo has estado tú este ratito con nosotros en fuera de lugar para que entrevistemos.
0: Pues a una persona viajera, ¿no? Para hablar también más de viajes, pero no sé a quién. ¿no? Es verdad
1: que no hemos tenido así a nadie, creo, ¿eh? por ejemplo, porque hemos tenido mucha gente... Ah, no, sí, hubo Alicia Aradilla, sí que habló más de viajes y tal, pero a lo mejor alguien que... Lethal
0: Crisis, por ejemplo, hace viajes increíbles, súper aventureros, ¿eh?
1: Sí, 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 pero eso mola. Sí, sí,
0: y estaría guay. Yo me veo todos sus podcasts en los que participo porque cuento unas historias de África. Uf, es increíble. Me encanta escucharle hablar, por ejemplo. Qué bueno, pues
1: nos lo apuntamos. Mira, tengo la última, ultimísima pregunta que nos la hizo la invitada anterior, que es Cris Blanco. No, no, Cris Blanco no. ¿Quién fue la invitada anterior? No, fue Cris Blanco, fue la... ¿Claudio? ¿Me lo están chivando? Es verdad? ¡Ay, Claudio Serrano! Que es, además, majísimo. Es el que pone la voz de Batman. Y de Ben Affleck y mucha más gente. Tiene una voz genial. Y esa que está subrayada es su pregunta. Para que la leas y la contestes. Uy, esta es una pregunta muy intensa, ¿eh? Sí. A lo mejor eres muy joven para contestar a sí. esa pregunta, pero bueno. ¿Qué legado crees que dejas? Me parece que vas a palmar mañana, ¿eh? <risa> Literalmente. Sí. Pues mira, yo
0: mmm, solo quiero que la gente que se quede aquí cuando yo me vaya me recuerde y, y que me quiera y que me añore. Con eso soy feliz, no necesito nada más. No, no quiero... No quiero... Me da igual que los desconocidos se acuerden de mí, me da igual dejar un legado grande. No, yo con que las personas que me han querido de verdad se acuerden de mí, me echen de menos, y haber significado algo
1: de verdad para alguien, estoy satisfecha. La verdad. Colin, muy bien. Ahora, <risa> ahora cuando terminemos tú ya nos escribes la pregunta para el ah, siguiente invitado. Vale, que no se dice aquí, vale, vale, es misteriosa. <risa> que ha sido un placer de verdad, de verdad, tenerte. No sé si te apetece, antes de despedirnos ya del todo, dar un consejo para la gente que está empezando a escribir o que le gustaría escribir, pero tiene miedo. No sé si les quieres decir algo. Mm, que practiquen mucho, <risa> que <risa> nada, que practiquen mucho,
0: que lean mucho, que escriban mucho, que no se rindan que no se rindan porque hay muchísimos caminos diferentes por los que llegar a un mismo objetivo, que, que quizás el camino es más largo, más corto, más duro, menos duro, pero, o quizás nunca llega, ¿no? ¿Quién sabe? Pero que lo intenten y, y que no pierdan nunca la fe en ellos mismos. Escribir eh, muchas veces te da muchos dolores de cabeza porque hay muchísimo síndrome del impostor, te planteas todo el tiempo si tu libro es suficientemente bueno, si enganchará, si gustará y a veces simplemente tienes que a mí me pasó mucho con este libro tienes que dejarte llevar confiar en tu, en tu proyecto porque si tú no confías no va a confiar nadie y esperar que los demás vean en él lo que tú ves eso les diría pues muy
1: bien <risa> Joder, pues ha sido un placer de verdad igualmente ah y me voy a comprar tu libro eh genial
0: <risa> y vosotros también todos <risa> gracias
1: <risa> nada un placer